0: Bienvenidos a Futuro Randómico. Mi nombre es Sebastián Arena. Este es el primer episodio, eh, la primera vez que vamos a compartir realmente una charla juntos. El invitado de hoy se llama Daniel Vallejo, es un amigo de ya hace 25 años. Y para este primer episodio, si bien yo les prometí que íbamos a hablar de tecnología y pretendo cumplir esa promesa, Hablando con algunas personas después de haber lanzado el tráiler y haber eh, de alguna forma, qué sé yo, peloteado las ideas que tengo con el podcast. Eh, es verdad que el, lo que yo quiero con el podcast es hablar del futuro. Y hablar del futuro en este momento de mi vida, siendo una persona muy relacionada con la tecnología. Qué bizarro, ¿no? La tecnología, ¿qué será ese concepto? O sea, el concepto que me defino como una persona que está en el área de tecnología, pero hoy la tecnología nos rodea, el presente es completamente tecnológico. Y como tal, me interesa hablar del futuro y qué es lo que va a venir de la mano de eso, de la mano de lo que creemos que está pasando hoy y de lo que pasó en el pasado, para hablar de, y tratar de entender y atajarnos para este futuro randómico que se nos viene. Como decía Dani, es una persona que conozco hace mucho tiempo y no es precisamente alguien que esté en el rubro de tecnología. De hecho, Dani es músico, es maestro, es un pensador. Y para este primer episodio realmente quería empezar a ejercitar este músculo que es grabar un podcast, estar con ustedes y ver cómo me siento después de muchos años estar de vuelta con el micrófono adelante. Si bien parece una obviedad este primer episodio, es un poco una práctica eh, para futuros invitados que quiero que vengan, donde ya quiero tener un poco más agilizada la cosa. Eh, incluso, estando grabando esta intro para ustedes, me siento todavía un poquito, un poquito eh, oxidado, es la palabra. Espero, la verdad que estoy muy contento de cómo grabamos. Estoy muy contento de la charla que tuvimos. Quiero limitar el podcast a que no sea una charla de cinco horas. Quiero que sea una charla que podamos tener alrededor de una hora. Y eso fue lo que me propuse. Vine preparado como quería. Tuvimos la charla y, bueno, estoy muy contento de cómo salió. Me quedé con ganas de hablar mucho más con Dani. Los invito a ustedes a participar de Futuro Randómico de varias formas. Eh, Pueden suscribirse eh, en Spotify, Apple Podcasts, eh, Overcast, Stitcher, eh, básicamente en cualquier lugar donde escuchen podcasts. Incluso YouTube, donde estoy subiendo eh, un video que básicamente es el audio del podcast para que puedan escuchar si usan YouTube durante el día. Eh, suscríbanse, déjenme comentarios, déjenme reviews, déjenme likes, déjenme dislikes, déjenme lo que tengan ganas. Eh, todo me va a seguir sumando para poder mejorar esto que estamos haciendo que lo hacemos todos juntos eh, y me pueden seguir en Twitter, eh, hice una cuenta de Twitter especial para esto que se llama Futuro Randómico me pueden seguir ahí, me pueden comentar eh, temas que quieran que yo toque, que hable que traiga invitados o quieren venir como invitados, quieren venir a hablar conmigo eh, bienvenidos sean sin más que decir, los dejo con el señor Daniel Vallejo Estamos con muy mate, Estamos con mate.
1: Fue, un,
0: fue una duda el mate, sí, porque sí. esto genera las ganas del otro lado de decir Me voy a hacer o un mate. O de estar ahí, este, o somos de estar acá. tres.
1: A vos, estoy yo y. Eh, el mate. Y la persona y la que persona. no es. El del otro
0: lado. Eh, bueno, preparé. Quería estar preparado. Entonces. Te conozco hace ya 25 años. Parece una estupidez. Pero es una bocha. Es una bocha de tiempo, man. Y. Con los años. Creo que nos hemos separado mentalmente de algunas cosas que quizás en otra época de nuestra vida hablábamos todos los días. como que, hablemos de esto todos los días, porque nos veíamos todos los días. Claro. Y de golpe pasaron por ahí 15 años que no hablamos de ciertas cosas que hoy por ahí traigo de vuelta yeah. a la mesa. <risa> porque tengo ganas de tener esa charla, porque yo tengo ganas de generar este espacio para mí, para uh -huh. decir, vete a, ver a Dani, sí. que es un amigo que quiero hablar de estos temas, y que vos no sabes cuáles son, eh, y que vos en particular, al, re, al revés de quizás otra gente que quiero que venga a participar, tenés como muchos gorros. Hoy tenés un gorro... Una gorrita... Una gorrita de gamusa. De gamusa. Pero verdaderamente tenés como... Sos como una especie de esquizofrenia loca, o sea, sos múltiple personalidad. Depende el, de la forma que te esté hablando, sé que conecto con vos en otras cosas. Entonces tengo como preguntas por temas. Casi por que categorías. me vine
1: para ayudarte sin gorro. Ajá. Y en base a la pregunta que vos me vayas dando. Te vas yo a voy poner ir,
0: exactamente. Voy con ese plan. Tenés esa facilidad, y con esa facilidad eh, quiero arrancar. Por ahí arranco con el peor. Dale. Pero en el pasado supiste estudiar las ciencias de Dios, teología. Que eso creo que te llevó a también un camino de, vamos a decir, pensador, filosofador, o como que sea, tipo explorar un camino que es más lo fuera de tu cuerpo, o lo que, lo que sea. Y que viniste estudiando hace cuántos años ya. Eso. O sea, cuántos años hace que dijiste me voy a meter en este camino? Porque no es fácil. 20. Claro, es mucho 20 tiempo.
1: 20 años hace que yo arranqué a estudiar teología
0: Ajá. después
1: eh, de un pas en el estudio de la teología de 4 o 5, empecé a meterme en otros caminos. Claro. Que si querés, esos caminos fueron preguntas que quedaron inconclusas Conclusas. de la etapa de estudiar, eh, de preguntar solo en un ámbito. A ver, yo vine, como muchas personas, con un chip de búsqueda. Mm. Eh, muchas de esas búsquedas estaban basadas en... Eh, cuestionamientos espirituales. Mm. Pero no, eh, yo no tenía herramientas para ni siquiera formular las preguntas que sentía, ¿entendés? Lo único que conocía era lo que heredé de mi familia y de mi educación, que era eh, la religión en donde yo nací yo nací en una familia católica entonces dije, bueno, está bien, tengo preguntas espirituales estudio teología de mi religión, estudio teología es la ciencia que estudia Dios en
0: una época de nuestra vida donde estábamos aprendiendo Lord, a ser adultos no, o sea, tipo, sí, salir no, de no, un no. quilombo de cosas mentales y... es
1: la edad para te preguntas todo, te cuestionas todo
0: mm.
1: y yo eh, para suerte o desgracia, caí como en, en un combo de respuestas de la Iglesia Católica. Claro. Digamos que las conocí. Las conocí todas y las suscribí. Quiero decir, yo las hice mías las tomé al principio eh, después eh, voy a cuestionar esto que estoy diciendo, pero al principio <risa> las tomé sin masticarlas ni siquiera, claro. ah, esa es la respuesta ah, esa es la verdad, ah, esa es la revelación listo, compro, gracias. firmo gracias, dame el título y empiezo a enseñar yo ahora esto uh -huh. sin pasarlo por un eh, digamos por mi propio sistema de creencias tu filtro, exacto, ¿Tu no lo filtro? filtré lo hice mío sin más Mm. Ahora bien, hubo un ruin... recomendable
0: igual eso, recomendable porque recomendable... te ha a absorber mucha cantidad mucha, mucha cantidad eh, de información. Sí. Me recibí en tres años, date cuenta. Claro, claro. Muy Pero
1: eh, me... a la vez hay una partecita en Matrix que eh, mm. eh, Trinity le dice, vos sabés la pregunta porque nos vuelve loco a todos esa pregunta que es qué carajo pasa mal con el mundo que claro. bueno que es la Matrix. Pero eh, yo tenía, con el título en la mano, un montón de preguntas que todavía no. El, el, digamos, el ser ya un alguien capacitado para enseñar eso, mm. que no las podía responder, que eh, y, había algo que hacía cortocircuito igual.
0: Claro. Yo, cuando me traje esta pregunta, porque digo, voy a remontarme al, al, al superpasado Bien. de Dani, y me remonté un poquito más atrás cuando hablaba de esto de que sos un tipo pensador o sea, que va para ese lado para mí, sos en esa, con, un go, con ese gorro de preguntarte sí. las cosas, como que le, a, le das esa vuelta de rosca, y, y recuerdo, te conozco del secundario, somos compañeros uh -huh. de secundario, eh, tengo muy presente las últimas, el último año cuando tuvimos las clases de filosofía, Mm. que el tipo decía chicos ¿qué vamos, ¿qué vamos a hacer acá? ¿vamos a venir a estudiar filosofía o vamos a filosofar? ¿me acuerdo? muy patente esa pregunta y todos como boludos tipo nadie quiere estudiar queremos filosofar y sí. pensamos que iba a ser el camino fácil y big mistake eh, recuerdo muy patente el, este cómic que trajo que no sé si era de, de Kino o de Sendra, que era el pibe en un cuarto oscuro que prende la luz y va a alumbrar a la oscuridad y lo único que encuentra es más oscuridad o sea mm. Al vos conocer más cosas, se te agranda el mundo de las cosas que Uf, no conoces. Claro. Entonces digo, en ese camino que empezaste, era muy bueno absorber, 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 porque en realidad lo que estás haciendo ahí es abrirte la cabeza a que, ah, ok, ahora puedo hacer todas estas otras preguntas que nunca se me hubieran imaginado en la vida hacer.
1: Meter conocimiento en tu cabeza genera la ilusión de que sabes. <risa> no. O sea, información. No es igual a conocimiento en, ah, no. en esto que yo quiero decir, porque yo metí, eh, como si fuera una computadora, megas de información, pero después me di cuenta que era zaraza en cuanto a que la vida es como esa habitación que vos describís, no te va a alcanzar tu linternita para... Es como lo dicen los budistas, meter el mar en un balde, ¿no? que es tu cabeza, no igual se puede.
0: Igual quiero como hacer una pausa así que... Vamos a encontrar... El, no conozco el tono del podcast, o sea, claro. lo estoy inventando, no estoy no, no. hablando con vos. Y cuando te... La, previa, la charla previa que hablamos, decíamos, che, yo, Dani, te traigo no para la tecnología, para la otras cosas. Acabas de tirar un concepto tecnológico que, yo te puedo decir fácil, el 80% de la gente de la trabajo no lo discrimina, mm. que es un dato y que es información. Ahí está. Vos hablaste de conocimiento, pero sí. Sí, sí. tener datos de Uf. cosas... No es información no. En la cosa. Información requiere analizarlo, procesarlo, masticarlo, entenderlo, volver al dato y seguir investigando. Es un concepto súper tecnológico. Bien. Bien. Pero te has interiorizado de otro lado. Y, y está, es, es como es un mal.
1: fractal de muchas partes de nuestra sociedad. Porque, por ejemplo, vos pones la tele y te meten un montón que vos pensás que te están hablando de muchas noticias, uh -huh. pero por ahí te están metiendo dos noticias en, en media hora.
0: Eso está hablando de información. Obviamente. Exacto, Eso te llenan... La última información, ¿no? Eso Exacto, es y apelan, dato.
1: es un conocimiento que viene muy desde lo emocional, aparte porque viene con una placa en rojo, <risa> grande, con un, una momento. música. Sí, es como que ya el programa entero se llama Último Momento, o, o, o <risa> en verdad? emergencia, o, y viene con una música a, al tono. Tal cual pero por más rimbombante que suene es como decimos no está procesado no está masticado nada, nada y genera más o vacío peor
0: masticado por una máquina que uno no quiere y ni sabe cómo funciona
1: esa es la matriz que está afuera Exacto. que genera ese cortocircuito de decir me estoy comprando un buzón me salió re caro porque invertí mis creencias, invertí mi vida arriba de esto. Y por ahí alguien que estuvo un rato largo inconsciente invirtió una familia o un trabajo arriba de esas cre creencias y todo. Y de golpe se da cuenta que es zaraza. Estamos en problemas ahí. Porque... Se dan
0: cuenta que zaraza tarde, a veces o nunca. Y eso es un, y sí. un gran problema. Y, sí.
1: e y algunos que se dan cuenta, más vale que prefieren hacerse los boludos. Ignorances,
0: please, decía el chavo mientras sí, el churrasco porque... en la Matrix. Y sí,
1: y sí. Totalmente. Es muy caro saber. Ese conocimiento es muy caro, es muy caro porque implica ser dueño vos de tus decisiones y de tu vida y eso sale mucha plata.
0: Mucha plata. Mucha plata, mucho tiempo. Eh... No Como sé si que... sigo para ese lado. No, una sigamos puerta. para donde quieras. Pero lo que quería traer es algo que yo te quiero preguntar. De vuelta, sí. es futuro randómico egoísta se que sí. llamar, porque es para mí y, sí? y mmm, la última vez que hablamos me mencionaste a Edgar Tolé, pero eso fue hace 10 años sí. ¿cuál es el último chabón que leíste, que dijiste wow, este flaco me está abriendo el valero con esta... o sea, en esta rama en esta, en esta sí. parte de la, de la charla que estamos hablando de... clarísimo quiero respuestas a Bien. todas estas preguntas ¿quién chabón, le diste que, que puedas comentarnos y tipo qué fue lo que fallaste? perfecto eso,
1: eh, hay dos mm. y voy a subrayar tu palabra egoísta porque mm. este es mi camino y en esa etapa de mi vida donde yo leía de cartolé y me abrió totalmente una dimensión nueva a la espiritualidad mm. eh, yo lo prediqué mucho vamos a decir lo, mm. lo invité a mucha gente que lo conozca y me di cuenta cuando hacía eso que tiene que darse con el momento Alineado, de la persona. A tu experiencia. Sí, ¿por qué? Porque si yo le doy, como esto lo aprendí dando clases a chiquitos, conocimiento a chicos que no se hicieron la pregunta por ese conocimiento, que no tienen la inquietud de aprender eso, es un conocimiento que cae en la nada. Digamos, mm. es como que yo te venga a hablar a vos y te dé una charla súper completa de cómo construir una pared, pero vos nunca en la vida tuviste una pared que se rajó. Ahora, en tu casa aparece una rajadura y ese conocimiento se vuelve todo. Exacto. Bueno, entonces, Mirá. haciendo esa salvedad, te digo quiénes son Dale, las personas. Me parece muy bien. Eh, uno es eh, Sergi Torres, uh -huh. que es una persona que básicamente da charlas. Eh, estuvo en Argentina varias veces él no tiene así como un contenido, pero lo que sí, en sus charlas de lo que van, es devolver a la persona, a cualquier conflicto que tenga, a mirar el conflicto. A, en vez de ir a buscar una respuesta afuera, a un libro, a un maestro, mm. a una religión... Meterse en su experiencia, a ver qué sentís y buscar en esa pregunta, en esas inquietudes, ahí la respuesta. Esto es algo que, eh, digamos, te hace sí o sí confiar en tus recursos. Entonces, me gustó porque. O yo, salir a
0: fabricar nuevos.
1: O salir a fabricar, exacto. Eh, ver, ah. Te invita por un lado a ver los recursos que tenés y por otro a ver qué caducos que están los que mm. te dieron. Porque todo lo que viene de afuera, o inclusive si es un conocimiento tuyo, pero de otra época, está caduco. Porque la respuesta a la pregunta que yo me hago hoy, tiene que ser una respuesta de hoy. La suponete, llevando la tecnología. Las preguntas tecnológicas que nos hacemos hoy, si las respondemos con manuales del 90, del 2000, o no, de lo no, que sea, espérate, no existe. están caducas, porque... Eh, ya eh, lo que no es ahora está tarde, está llegando tarde. Y muchas veces en, en la vida aplicamos eso. Esto me funcionó a los 20, bueno, a ver mm. si y no, no va.
0: Tal cual. Está muy bien. Eh, ¿Dónde lo encuentro a este tipo? Eh, hay mil... Audiolibro, libro, libro hay mil YouTube... Hay charlas
1: en YouTube, es súper actual. Él una vez por mes sube... Decime de vuelta el nombre. Sergi Torres, sí. con okay. S y con G. Sergi como Sergio, pero sin la O. Bien. Es un señor, de un chico de Barcelona, bastante joven. Bien. Y la otra persona es, también es muy personal esto, perfecto. es muy personal. Es
0: parte de la experiencia que quiero que cuentes, está perfecto, está perfecto. O sea, no, 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 me, me, no nos podemos sentar a hablar con el micrófono adelante. O sea, quiero dejar de esa parte sí. de lado... Ah, sí. Hay que desde la Yo experiencia también. personal. O no, sea, no me basta. voy a excusar más. No, digamos, no, no, está, bueno, digo, está muy bien que lo sientas. Pero
1: lo digo sabiendo que eh, es, esta fue la puerta para mí en esta etapa de mi vida. Y para otros, por innovacer esta puerta, la puerta se va a llamar de otra manera, pero bueno, para mí ahora se llama eh, Carlos Castaneda.
0: Ah, te, yo no soy un inculto total. El bueno, señor este na, que es.
1: Castaneda escribió un libro en el 68, 69, por ahí, o 70, que se llamaba Las Enseñanzas de Don Juan. Es mm. un indio de México que a través de plantas de poder, peyote y esas cosas, ¿Todo? le abrió la percepción y él escribió un libro con un compendio de enseñanzas de cambios en la vida que le dio. Ahora bien, ese libro fue furor y todos identifican a Castaneda por eso. Bien. Esta persona, después que pasaron los años y siguió en su aprendizaje, él no consumió más plantas de poder y se dio cuenta que eso este maestro lo hizo porque él era tan cabezadura que solamente conmoviendo la realidad de esa sí. manera podía desestructurarlo primero para darle el conocimiento que sí. después... Eh, bueno, así es que Carlos es enseñado, es iniciado en este camino y él le llama Camino del Guerrero. Es un camino de lucha. Entonces, en este momento es muy bueno eso para mí, porque ¿la lucha qué es? La lucha es contra vos mismo, contra tus flojeras, tus zona de confort, contra tus... Mm. Este, digamos, contra aquello que te hace perder energía, dice él. Claro. Que no te enfoca. Eh, y esto te lleva a un estado, de, al contrario, de sobriedad total. Porque te obliga a sacar todas las variables de la ecuación que te hacen boludear, básicamente. Claro. Y tener una vida impecable, dice él. Entonces, yo dije, ¡wow! ¡Qué loco! El resultado de esto es ahorrar energía y tener claridad mental. Mm. Y yo dije en un mundo en donde abunda la información al pedo, donde abundan los intercambios sociales al pedo. Mm. Por ahí, este, al principio, uno no sabe cómo balancear esto y termina como con una vida social un poco acotada. Y,
0: y, ¿A qué te feliz con eso?
1: Y que este, en vez de tener intercambios sociales, muchos amigos, digamos, y salir mucho, y qué sé yo, eh, sin... Si eso te hace perder energía o no te reditúa. Pero
0: ¿no crees que eso también es producto de la sociedad de los últimos años? Sí, sí. O sea, eso no existía mm. hace 500 años. No existía no, tener. hace
1: 500 años no, te, no tenías. No, pero sí este, existía esta cosa de, de buscar afuera, de, de salir y, y de distraerse, por, por decirlo de otra manera, uh -huh. ¿no? Entonces, esto lo que hace es, al contrario de distraerte, enfocarte. Entonces, te hace estar. Atentos.
0: Yo estuve, bueno. le, estuve no leyendo, escuchando otros podcasts Dale. y de, de cómo me inspiré para armar esto y demás. Uno de los que sigo mucho que es, es Joe Rogan, que es un tipo que es un cómico, básicamente. que uh -huh. Tiene algunos intereses que se alinean con lo mío, que es le gustan mucho temas con inteligencia artificial y demás. Y como apasionado de un lado que no es técnico, el chaval hace las preguntas que por ahí a un técnico nunca se le ocurrieron hacer. El flaco está como muy promulgador de la movida de tomar cosas para tener viajes <ríe> con uh -huh. la mente sí. porque él, digamos consumiendo esto, está empezando como a cuestionarse si en realidad la realidad pasa por ese otro canal que en vez de por este. Uh -huh. Es como que un poco tipo esta película de DiCaprio que se me fue el nombre sí. eh, Inception. Inception ellos, el dice, origen. ellos se mandan, dice que se, Salen, de, salen del sueño para caer a, a una realidad que no quiere estar y vuelven al sueño. Digamos, uh -huh. que la realidad es la que está dentro del sueño, no Uf. la que está... Y vos es, fíjate que sin querer el...
1: estamos volviendo a la analogía de Matrix, que están todos dormidos. Ajá. Por eso necesitamos un morfeo, que era el dios griego de, del sueño, que te despierte. Mm. Porque seguís comprando lo que llaman realidad y ahí es vivís enchufado en el sueño. Sin control. Sí, exacto, porque vos podrías estar ahí siendo consciente o eligiéndolo
0: Ahora lo que escucho bastante seguido es que ese lugar sin control al mismo tiempo es como liberador en ese aspecto como que te abre la mente yo nunca consumí nada para abrir mi mente nada por tiro trajiste esto a colación y digo sí. alguna vez hiciste ahora que estás leyendo el libro te picó la lombriz y decir, mm, ¿podría probar esto controladamente? y no. ver tipo qué viaje
1: me voy No porque... Eh... De alguna manera, yo ya, yo ya estuve ahí, de otras maneras, o, o por lo decirlo de alguna manera, eh, yo ya me di cuenta que esto que llamamos realidad, y es tan sólido, es como más, por un lado, poroso, y por otro lado, tiene capas. Viste, vos pusiste la analogía de Inception. Uh -huh. En esa película la realidad donde están despiertos es una realidad, cuando van al sueño eso también es la realidad, no es que no es la realidad es un sueño, y después van a otra realidad más profunda, y, otro, y uno podría salir como una cebolla, capa sobre capa y todos son la realidad porque lo que se llama realidad es aquello en donde se fijó tu atención este es un concepto nuevo que te estoy dando que se fija tu atención en un estado bueno, esa es la realidad, la realidad es trabajar ocho horas, tener familia y contribuir a la sociedad, bla bla ese discurso lo conocemos todos, se llama realidad y también la realidad es, me fumo o me consumo un hongo mm. y viajo a un mundo en donde es otra... Y mm. bueno, eso es otra realidad. No es que no es. Y yo creo que tenemos la mente un poco cerrada a veces y acotamos como a lo que entra en nosotros.
0: Ahora, al mismo tiempo, solamente. esta realidad, eh, estamos confinados en ella. Lo que estos tipos dicen es... Ese es el medio por el cual yo puedo sí. vivenciar eso otro Y uh -huh. cuando vuelvo a esta realidad Vuelvo con otra cabeza Exacto la, bastante... la idea no
1: es negar ninguna realidad Sino ser, ampliar, digamos tu... Ese es el objetivo, ampliarlo Por eso me traigo como cositas de, de esos otros reinos De esas otras dimensiones Fíjate que, vuelvo al plano de la ciencia La ciencia en los últimos 20 años se puso un montón más como más blanda si quieres hasta el mundo más duro de las matemáticas con la incorporación de, de la cuántica y todo eso en, hasta en las computadoras cuánticas se abre el, el, el mundo de la posibilidad como, como hecho sí, dice que está el cero el uno y aquello el, que podría el, ser o un cero un uno el gato que... está vivo o está muerto dentro de la caja <risa> Eh, esto no puede ser que si hasta la ciencia dura me lo está dando este conocimiento, yo no lo utilice en mi lectura de la realidad, porque la realidad no es que es A o B, mm. es A más B más aquello que yo me pueda llegar a abrir. Eh, entonces, ¿qué hacemos? ¿Estudiamos aquello a lo que me pueda llegar a abrir? Y no, porque es infinito, tiende al infinito eso. ¿Qué hay que estudiar? A uno mismo. Ahí está todo. Ahí mm. está tu... Ahí, ese es el universo. ¿Está muy bien? Perdón. No, no, no.
0: Está, está buenísimo. Igual me quedé con la analogía de la cebolla trayendo... No quiero caer... Ya tengo tanto para hablar con vos que quiero hablar. que No sé si estás tan familiarizado con esta... De vuelta tenemos a Matrix. Eh, hay toda una movida nueva desde el último año que estuve viendo mucho con este tema de hablar de esta posibilidad de que estamos viviendo una simulación. De que esto es verdaderamente la Matrix y hay mucha gente, sobre todo el que más promulga esto es Elon, Elon Musk, que es el, como el primero que dice que está convencido de que estamos en una simulación. Eh, y escuchándolo a él, que nada, habla como una máquina o como un alienígeno o como qué sé yo, qué mierda es Elon, el tipo no es convincente en su argumento, ha escuchado otras charlas y hablan de esta cebolla que vos decís pero hablan de una forma que nunca se hubiera corrida. Es muy estúpido. Pero, pará, ¿en qué nivel de la cebolla estamos? O sea, ¿Qué hay arriba? Porque siempre estamos dando para abajo, tipo, ¿cómo hago para meterme para adentro y ver...? Sí, sí, pero ¿qué hay afuera de esta? O sea, ¿Qué hay más allá? Y como que... Más allá del argumento de la simulación, o, el, o sea, la hipótesis y el argumento de la simulación y demás. Eh, al cual recomiendo que escuchen al señor Nick Bollstrom y demás, que Acá el tema, está metiéndose en eso. Eh, es muy interesante pensar en la cebolla. Es decir, ¿cómo hago para entender las realidades por arriba mío y por debajo mío? O sea, ¿qué sería algo que está por arriba de esto y qué sería algo que está por debajo de esto? O sea, si hay verdaderamente una cebolla o si es que está todo en un continuo. O sea, es decir, estamos viviendo esto y mañana vamos a vivir otra cosa. Y... Nada... Eh,
1: Meto una cosa ahí. Dale. Si yo agarro tu pregunta y me sirve para salir a buscar la respuesta afuera, o sea, investigo eh, eh, objetos que alteren o consuma cosas o cosas de la realidad o me hace escuchar más charlas y, ¿me entendés? Ese movimiento de ir afuera mm. me saca y me saca y me saca y, y, y compara con el pasado o me voy al futuro. Ese movimiento de salir, yo caí en la trampa y... Eh, en, te fuiste al carajo. Y me quedé más dormido en lo mío. ¿Me entendés? No uh -huh. me, me fui ni para adentro, está ni para bien. afuera, ni nada. Ahora, si agarro la analogía esta que vos me decís, encontré una pregunta, algo que me invita, a, de alguna manera, a preguntarme más cosas. Y me hace, y yo te digo, la respuesta siempre va a estar en donde estás, en la realidad. Pero tan literal quiero que lo tomes como en donde estás ahora, donde está tu cuerpo ahora, donde estás ahora, y sobre todo, que esto es lo que niega... Los, el conocimiento empírico que venimos arrastrando, lo que sentís ahora. Porque ya no es una llave de conocimiento intelectual, sino que viene de la mano de las emociones, que eso es el plano que ahora tenemos que aprender. Ya aprendimos en el iluminismo y todo el, eh, esa catarata de, de conocimiento intelectual que nos dejó el siglo XX, un montón de conocimiento que... Eh, nos llevó a las guerras mundiales, suponete. En, sí, sí, sí. Es totalmente desconectado de las emociones. Bien. Ahora viene un conocimiento en donde la emoción se transforma en una llave. En una llave que a mí me va a hacer entrar profundamente, pero en el lugar en donde estoy. Y voy a, 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 a como dice Buda otra vez, mm. a despertarme. despertarme. De salir, mm. Para salir de esta analogía vos tenés que despertarte y ver las cosas... ¿Cómo son? ¿Cómo son despojadas de... Ojo, acá de donde... Por eso hay gente que te dice fumate algo porque te va a costar. Claro. Porque vos te tenés que desprender de una mochila, de, de lo, todo lo que te enseñaron, de toda tu cultura. Y si uno hace eso, te lo digo por experiencia, te quedas un poco solo. Porque todo es cultura, tu familia es cultura, tus amigos son cultura y el, la inercia de tu sociedad es cultura y todo. Y si vos te separás de eso, no sé si todos queremos separarnos de eso porque es donde está invertida nuestro tiempo y toda, digamos...
0: Sí, sí, toda tu vida. Toda o sea, tu vida, sí. ¿viste?
1: Entonces hay un precio alto por despertarse o por salir de la cebolla y ver qué hay afuera, que es que todos tus amigos, de todo tu círculo quedó
0: adentro de... Exacto. Exacto. ¿Y estás meditando? ¿Cómo? O sea, no sé si alguna vez meditaste, meditaste, sí. pero ¿estás meditando ahora? ¿Tás ¿Te estás dedicando a eso un poquito?
1: No, ahora no, pero lo hice durante mucho tiempo. Mm. Lo que pasa es que ahora, en este último, por decir ahora, en estos últimos seis meses, sí. compré más, o sea, me di cuenta que me está dando más resultado a manera de meditación Absorber lo que pasa y no negar nada. Ah, voy a explicar un poquito de esto. Yo una vez definí meditación como el, eh, el campo de batalla en donde gana el que se rinde a lo que es. A lo que, o sea, meditarse es despojar las cosas de, de, del, del chamullo que uno les mete, de, de la importancia personal y todo eso que le aporta a uno. Es ver las cosas como son. Es... Eh, Sacarles lo que sobra, también podemos decir. Y si yo, eh, al principio, estoy tan cargado de, de, de prejuicios y cosas de la sociedad, no lo voy a poder hacer en mi día. día. Tengo que sentarme, parar la pelota, aquietarme respirar todo lo que me pasa porque son muchas las cosas que hay que absorber, que nos metieron uy mira tengo prejuicio con este tema, estoy preocupado por lo que va a pasar con mi trabajo, estoy preocupado porque la chica que me gusta no sé qué, estoy preocupado porque en vez de una chica me gusta un chico, entonces se empiezan a activar un montón de prejuicios, entonces hay que aquetarse y mirarlos. Eso al principio, después uno puede en la vida Mientras van, cuando uno se va poniendo más al día y ya tiene menos cosas pendientes que procesar, funcionar en el día a día y trabajar con lo que surge. Uy, me peleé con tal cosa. Bueno, mi meditación ahora es ver esta pelea, ver por qué pasó, ver por qué me siento tan... impactó tanto en mi emoción, eh, ver por qué mi búsqueda está en la tecnología, en, en esto.
0: Igual estás hablando de un lugar donde experimentaste muchos mucho ¿sabes? la meditación <risa> y que ya sabes que al sentarte a meditar te aparecen esas cosas. Yo intenté muy fugazmente en los últimos tiempos tratar de hacerlo. Me cuestan horrores porque sobre todo hay que, creo que es medio obvio para que buscar el espacio para hacerlo. Mm. Eh, lo primero que me viene a la cabeza son cualquier otras pavadas miren lo que estás diciendo. O sea, no me pasa... O sea, lo que vos estás hablando ya desde un lugar de, por ahí, conocimiento de vos mismo meditando. Okay. Que está muy bueno, está muy bueno. No, 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 ok. Pero digo, esa, esos prejuicios a mí no se me aparecen ni pedo. O sea, a mí se me aparecen otras cosas en la cabeza. Bueno, eh, pará.
1: Sea lo que sea que se te aparezca, uh -huh. esa es la puerta para meditar.
0: Para vos. Bien.
1: O sea, no es que tomes esto que digo eh, eh, en el cómo, no, 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 pero... pero... Si a vos suponete que estás meditando y se te viene el laburo, quilombos de laburo, suponete, mm. bueno, en vez de seguir, eh, seguir quiere decir agarrar el quilombo de laburo y pensar en eso, en vez de seguirlo, dejalo lo que pase y, y fíjate cómo te sentís cuando pase. O sea, no sigas el tren de pensamiento, no, lo, no, no sigas pensando bien. en Está eso, bueno. sino fíjate, uy, pensé en esto, ahora me siento con miedo. O ahora me siento intranquilo. O, y, y seguís la emoción. Por eso digo, las llave es más... más está, muy bueno, está muy bueno verlo de es ese lado. Es otra llave.
0: Está muy bueno verlo de ese lado. Está muy bueno. Está muy bueno. Eh, tengo tantas cosas para anotar acá. Eh, me voy a saltear una que me había puesto por ahí para... Trajiste recién, muy al pasar, la gente no te conoce. Entonces yo lo voy haciendo que te conozcan un poquito. ¿Sos maestro? ¿Cómo le llamo? ¿Profe? Sí, sí. Teacher,
1: Vine con el chip de... Me gusta la docencia. Nací en una familia docente, de maestros. Docente. Docente. Bien, docente.
0: Eh, de niños pequeños. De niños pequeños. Edades chiquitos. Y desde los 6 hmm. hasta 99. ¿no? <risa> <risa> con los
1: coros trabajo con gente adulta. Pero claro. eh, durante más o menos 19 años di clases en primaria.
0: Bien. ¿Cómo estás viviendo eh, toda esta... ¿Cómo, vive, ¿Cómo se vive desde una institución educativa toda esta movida, celulares, incorporación de tecnología? Como padre medio primerizo, me asusta porque es un distractor gigante y no conozco qué pasa dentro de la movida esa ahora. O sea, ¿Cómo uh -huh. lo haces funcional a que vos puedas seguir haciendo tu trabajo que es abriendo esas cabezas sin que eso los, los tire abajo. Y, y mejor aún, dicho de otra forma, ¿cómo hace que los padres no te uff, saquen de esa locura? Porque por ahí los niños no lo ven como un problema, porque es parte de sus vidas desde el día que nacen, pero... ¿Cómo haces que los padres no te generen un ruido? Ahí como, no, no, mira mi hijo tiene que tener el celular encima porque yo lo tengo que poder llamar. Pero tiene seis años. No, pero bueno, lo tengo que poder llamar igual. ¿Cómo, cómo lo viviste eso? O sea, ¿viviste ese cambio o un día o ya también llegaste a la docencia con eso ya metido ahí adentro, resuelto? ¿Qué <risa> gritos de fondo? ¿Cómo, cómo viste eso? Eh, bueno,
1: eh, no, no tengo la respuesta perfecto o sea vamos a empezar diciendo perfecto, porque perfecto. Eh, acá hay que ser un poco honesto sí te digo que me tocó vivir el cambio la transición completa al principio cuando daba clases ni se te ocurra que un chico tenga celular mm. Hoy te estoy hablando del año 2001 claro yo no tenía celular en el 2001 claro y eh, por otro lado este el acceso a los chicos llegó bastante más tarde. Inclusive, cuando llegaba el, el aparato celular, uh -huh. eh, la accesibilidad que ellos encontraban en, en, era muy poca, ¿viste? No, no había aplicaciones en los celulares. Entonces, después sí. Eh, así que voy a enfocar más en la primera parte, cómo impactó en los chicos y todo eso. Uh -huh. eh, ¿Puedo meter una cosita personal? Primero, en la, lo que es tecnología y esto, pa para mí, el celular o todo el uso de las tecnologías que hacen los chicos, es algo que refleja algo que ya está en los chicos. A ver, ¿a, a qué voy? Eh, Nosotros tenemos capacidad de comunicarnos, bueno, el celular potencia la capacidad de comunicarnos. Uh -huh. Nosotros tenemos capacidad de divertirnos y, y jugar, bueno, el celular potencia la capacidad de divertirte y, y jugar, divertirte en el sentido literal, de salir hacia afuera de tu atención, uh -huh. desconcentrarte. Y, y así con todas las cosas que aparecen en el celular. Por ejemplo, eh, en la vida hay riesgos de que aparezca un, un pervertido hasta en ese punto y, y, y en la calle te diga algo o que a un chico le haga algo. Bueno, el celular también potencia eso. Lo único que hace el celular es potenciar todas, un montón de cosas que tenemos buenas y malas en, en nuestro espectro Bien, dicho esto, o sea, no es ni un demonio ni, ni la estamos salvación. Bien, estamos bien, estamos es, es una herramienta que potencia cosas que tenemos estamos de todo bien. el espectro humano. ¿Qué pasa? Eh, yo vi que muchas veces a los chicos el acceso a estos eh, potenciadores, celular, tablets, etcétera, de, de. de cosas, es un escape para los padres. Como que, bueno, listo. Con esto te apagué un poquito o pienso que estás en otra o te tengo ahí quieto. Y ese también es un momento en donde el adulto, así como en, el, en la vida cotidiana, no puedes descuidar ni un cachito a los chicos, en la vida, eh, ¿cómo se dice? Digital de los chicos también hay que tener una presencia, o sea, otra vez, eh, ni avasallarlos, ni dejarlos eh, totalmente. Eh, que se manejen solos hay que cuidarlos o si sea, son chicos hay que cuidarlos en eh, cuando no están con el celular también hay que cuidarlos un poquito cuando están con el celular esto es
0: en la escuela te pasó digamos en la escuela que se prohibía el celular prohibía el uso no no, no. a la no estaba no
1: de hecho en todos los colegios la movida es se encourage digamos se sí, alienta sí. mucho el uso le dicen las tics las tecnologías, digamos, okay. de, 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 en el aula se metieron todas. En lo, depende el nivel de recursos de la escuela, si, digamos, si pueden poner una tablet por cada chico, o así haya una computadora para todo el grado, eh, están presentes y todos los lineamientos curriculares que vienen promueven que haya cada vez más tecnología. Esto es mm. que el mundo del de aula cada vez es más un mundo digitalizado. ¿Esto qué uh -huh. quiere decir? Viste que eh, la información es una avalancha que entra por el celular. Uh -huh. Entonces, yo como maestro, en un punto ya hace rato, me planteé que no voy a enseñarles nada a los chicos en cuanto a contenido nuevo, porque cualquier contenido que yo les dé, a fin de año caducó. Digamos, cambia todo tan rápido, pero sí como un poquito más adulto que ellos, Puedo darles, son herramientas, herramientas de discernimiento sobre la gran cantidad de cosas. Y otra cosa que no le enseñamos a los chicos es que sepan cómo impacta en ellos esto. Mm. Che, ¿vos sabías que tenés el celular hace dos horas adelante tuyo? No, por ahí no se dio cuenta. Uy, ¿Sabías que te estás poniendo con los hombros muy duros, estás jugando este juego y no pasas a el nivel? Fíjate los hombros, ¿querés parar cinco minutos? Claro. Un montón de esas cosas. Ni hablar de cómo sí cambió en el nivel tanto de ansiedad como de nivel de atención. Como es algo que es luminoso, que cambia cada milisegundos, la atención a una charla, por ejemplo, o a escuchar a alguien hablando, se fue.
0: Y es frustrante para mí porque es algo que, que a veces desde afuera como padre viendo a otros niños decís, este pibe está cargado de ansiedad y no, lo único que hacen para darle menos ansiedad es darle un iPad que le da más ansiedad Exacto. ¿por qué para vos te parece que es tan fácil verlo y para otro que que lo vivencia de primera mano, es decir, mi hijo está ansioso y no sé por qué está ansioso, es por esto ¿por qué pensás? porque lo que, digo, lo que vos estás diciendo muy alegremente como esto genera ansiedad y genera frustraciones mm. Chabón, te puedo decir que la gente no está escuchando, no está diciendo, nah, mi hijo no tiene ningún problema con el iPad, no, se genere, no le genera ansiedad, no le genera frustración, no le genera... ¿Por qué pensás que vos lo ves más fácil... De esa forma. Pues yo comparto tu postura, digamos. Mm. Post comparto esa cosa de que hay que controlar la experiencia, de que no hay que dejarlos, tipo, consumí lo que quieras. Tenés acá YouTube y pones play todo sí. el día, lo que se te caga. No, no,
1: aunque vos le cuides el contenido, cuando vos apretás en Peppa Pig uh -huh. o en lo que sea que miren, ya el chico tiene una lista de reproducción de 10 horas garantizada, en sí, donde es el
0: mínimo, es.
1: en su cabecita van a entrar ideas ajenas y experiencias ajenas, digamos. Pero corriendo eso de lado, sí. que
0: es ridículo ya, o sea, ta, ta, ta. es ridículo sí. pensar sí. de que alguien le está metiendo cosas en la cabeza y no sabes ni lo estás controlando eh, ¿por qué pensás que igual eso genera ansiedad? Sí. Porque cuando te la toques sacar, mm. no el quilombo, el escándalo, el descontrol sí. ¿por qué a vos te, te, ¿por qué llegaste rápido a esa forma? o oh, por ahí no ya está rápido, pero ¿por no, qué no. llegaste a, esa, a ese clic de tipo, che, esto obviamente genera ansiedad ¿qué es lo sí. que viste que
1: y la respuesta es a la vez eh, simple y oscura. Bien. El lado simple es... Eh, ¿Viste que yo te nombré esta gente que me ayudó en mi camino a mirarme cada vez más a uh -huh. mí y dejar de buscar respuestas afuera, sino mirarme a mí? Bueno, mi, el, el hecho del ejercicio, digamos, constante de observarme o recordarme o mirarme y ver qué me estaba pasando, me llevaba a ver que... Mmm, yo me desesperaba por por por, la, por esto que me generaba el Facebook, el celular. Eh, mm. Digamos, vos, cuando te aparece la notificación, tu cerebro, viste, libera esa dopamina y te genera eh, ese condicionamiento y, 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 bueno, si vos no estás atento a que te metiste como en una espiral en donde empezás a necesitarlo como una droga. Mm -hmm. eh, digamos... Eh, tenemos una personalidad y unas disposiciones muy fuertes, todas las personas, eso es, es así, a eh, volvernos adictos. Uh -huh. Nos podemos volver adictos a ir al gimnasio o adictos a leer, cosas que aparentemente son buenas, pero uno es adicto en el momento en que puede, no puede dejar de hacerlo, digamos que ya no lo elige. Y a veces con estas cosas nos, nos generan adicción. Entonces es es duro y difícil verlo en un chico que decir «Uy, es adicto a, a esta plataforma, es adicto al Fortnite, es adicto mm. al celular o a la tablet, o es adicto a que a tal hora del día necesita el impulso luminoso fuerte en los ojos». Y bueno, eso es una parte de la respuesta, la observación de uno mismo, digamos. Pero la parte oscura que, que decía <risa> antes... La parte este, interesante. La parte interesante <risa> es que si yo agarro el celular y tengo una experiencia con cualquier programa o con uh -huh. cualquier un motor de búsqueda o con un este, una plataforma de red social uh -huh. por no nombrar a nadie y ser lo más amplio posible. Libro cara. Exacto. Entonces y tengo una experiencia. Sí. Y esa experiencia agarro el celular y se satisface yo después voy a soltar el celular y voy a seguir con mi vida. Pero... Nada en el celular y en y en internet y, y en todas las plataformas de redes sociales, sobre todo, uh -huh. no sé si la gente lo sabe, pero está hecho para satisfacerte. Al contrario, está hecho para dejarte más inconforme y que vos quieras pero una o sea, foto más y que quieras está algo más. Entonces, está eso es lo que genera que tenga tanto éxito eso, porque le dieron en la tecla. Pero ah, hay un
0: montón de gente que va a no. seguir escuchándolo sí. y... El que sigue escuchando no dijo eh, esto, boludos se sí, cortó. No, el 90%. El hizo 90%, eso. perfecto. Gracias a los tres que se quedaron escuchando. Eh,
1: bueno, edita todo y pon esto al principio.
0: <risa> <sí>. <risa> eh, no, pero ahí viste la tecla en otra cuestión: que, que es esta realidad de que todo esto que está pasando alrededor eh, está estudiado, de que uno se engancha más. Interactúa más y está más presente. Con la frustración, con y la, la ansiedad, frustración, la ansiedad <risa> y la bronca que con estar feliz. Porque si estás feliz, hey, estoy feliz. Voy a hacer las cosas para. No te vas a estar enganchado, ¿entendés? Uf. Y, y ahí
1: aparecen. Mientras nos preguntamos cómo salir de esto, aparecen un montón de programas y series que ridiculizan esto. tipo mm. Ahora se me viene a la mente el capítulo de Black Mirror, que se llama, creo que Free Falling, uh -huh. de la chica que persigue los likes. likes. Sí, bueno, sí, sí, sí. En, sobre todo en la adolescencia, no pero toda la vida uno está buscando ese lugar en la sociedad que te pone en un lugar mínimo de popularidad, de aceptación. Uh -huh. A todos nos gusta que nos diga que nos quieren. Y un like es una forma muy pequeña, pero bueno, en donde tu cerebro ahí te tira la dopamina que dice, ah, te quiere, alguien en el mundo vio esto y le gustas, ¡pum! ¡Pum! Uh -huh. Te puse el me gusta. Entonces, eh, nada, nos burlamos de eso, pero no vemos de fondo que eh, est está todo apuntado a esa cosa de... Estoy buscando afuera, estoy buscando... En, 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 es lo mismo que la chica que, que sale y se viste ridículamente para llamar la atención o un chico que se pone el look en la adolescencia, digamos todos lo hicimos eso, de, eh, un look que impacte y que conmueva para que mírenme como si, no sé, me, visto, me pongo el pelo fluorescente. Con un cartel, falta que arriba diga, mírenme, existo.
0: Ahora, creo que, como decís, todos igual lo necesitamos. Digo, sí, estamos sí, hablando sí. de esto mientras estamos grabando el podcast. Yo, yo todo con... el tiempo
1: me puse carteles. <risa> en mi caso fue la música.
0: Bueno, hay que ir a caer, digamos. Yo sí. en este momento estoy haciendo esto para subirlo y por ahí tener un impacto positivo en alguien que escuche y diga, hey, buena movida esta y se prenda lo que estamos diciendo de alguna hmm. forma. Pero también digamos, va a pasar de que me va a dar ganas de seguir en cuanto vea que la cosa atracciona. Si ¿sí? veo que no me escucha nadie o nadie me hace un comentario, ¿sí? también me va a generar después del décimo octavo, voy a decir, ok, listo, ya cumplí mi propósito egoísta, no continúo porque no estoy haciendo impacto un impacto. Digamos, también pasa que se vuelve un, un loop positivo, y puede ser positivo, y también iba esto, obviamente he notado, como... <risa> está viviendo esto vos desde el lado musical tuyo o sea, claro. que sos un chabón que escribís tus temas, que salís a hacer conciertos, que tenés coros que sos director, digamos, como todo esto porque es muy fuerte, digamos, la música hay mucha gente que como yo, que yo lo vivo que primero por la mano de ustedes, que son digamos, mi compañero de alma de toda la vida, viví rodeado de músicos <risa> todo el tiempo digamos ¿Sí? pero que soy un tipo súper musical en el aspecto de que me gusta incorporar cosas nuevas y, y puedo marcar el día con la música. O sea, si tengo uh -huh. un mal día, transformarlo en un peor día o si tengo un mal día, transformarlo en un mejor día porque escucho el tema que me corresponde. Y vos, como influenciador uh -huh. tremendo, que sos generador de eso. O sea, ¿cómo, cómo viste? Porque también la tecnología en el la lado musical por ahí está aplicada a distinto, pero digo, ¿cómo está transformando la tecnología oh. al mundo musical porque te cuento una que, que estuve escuchando yo, que me pareció sorprendente te la tiro, porque no la sabes seguramente no la hayas escuchado eh, está hay un podcast del MIT que uh -huh. es de eh, Inteligencia Artificial y el, el tipo lleva gente de todos lados no hace unos meses trajo al, al CTO que es el jefe de tecnología de Spotify Uh -huh. a charlar. Y dije, wow, buena oportunidad para escuchar qué hacen estos tipos ahí adentro, que es un sí. polio zarpado. Y el tipo un chabón súper musical, ¿entendés? O sea, que analizaba cómo la tecnología de ellos que es, vamos a hacer una plataforma para distribuir toda la música que existe. <ríe> ¿Cómo impacta, por ejemplo, en la generación de una canción? De cómo antes estaban limitados a un medio físico que tenía... 45 minutos, 60 minutos y que hay que meter tantos temas y uh -huh. que los temas tienen que ser de 3 minutos y entonces sé que ahora de golpe tenés Ilimitado. completa libertad de hacer uh -huh. lo que se te cante y que eso creativamente puede ser bárbaro pero puede ser también un desastre porque de hecho de abrir la caja de Pandora de libertad absoluta total y, y, me, y, y tener, tener recuerdos míos de unir esa charla con escuchar a Pergolini hace 15 años hablando con los Iriakuriaki que habían lanzado un disco que vos podías agarrar y mezclar los propios temas porque habían liberado cada track y el chabón hablaba en ese momento de decir, no, el futuro de la música es que yo libere los temas de esta forma y que wow. la gente haga su propia mezcla yo decía, no es el futuro de la música ese es un futuro que el chabón se inventó uh -huh. eh, que claramente hasta el día de hoy no ha sucedido pero qué interesante pensar que el chabón Diciendo, che, por la facilidad que no son los Beatles mezclando en un cuatro tracks, pisando un track arriba de otro track porque se me acabaron los tracks Total. y no tengo manera de meter otro track. Eh, ¿Cómo te impacta vos en el proceso creativo? O sea, ¿cómo Uf. estás viviendo este tema? Sí. Porque también te he visto evolucionar en tu proceso creativo, en las... Que vos, todo lo que estás contando, lo, lo pasás al mundo musical, a una canción, a, un, sí. a una... O, o por ahí un concierto o una puesta en escena o lo que uh -huh. sea que también tiene su evolución que también tiene su...
1: mira eh... Muchas
0: preguntas juntas te hice Sí y tengo que empezar <risa> después alguna... de
1: toda una vida en la música porque eso sí desde que nací por estar en una familia de, de músicos tengo que responderte no sé primero
0: es que no queda porque
1: otra no sé la respuesta a eso, ¿vos está, estamos, sí, claramente, en un momento bisagra con eso, porque esto cuando yo era chico no estaba y ahora está y no sabemos qué carajo es. ¿no? Pero vos sos el experto. Pero, pero el te top digo top cómo impacta adentro. en eso. Claro. Desde mi experiencia limitadísima, te digo que ese gran acceso a una pluriformidad de músicas mm. y, y todo al contrario, a la música le hizo muy mal, cada vez la música es más parecida, obviamente que te estoy hablando en lo que es música comercial o lo que se dice industria de la música.
0: Claro. El top, Gen el top 200 de Argentina, sí, sí. Sí,
1: generó lo opuesto. ¿Qué quiere decir lo opuesto? Generó que las canciones sean más parecidas que la música que hace un chico en la selva en Nicaragua sea igual a la que hace alguien en Buenos Aires en la city porteña digamos ya no tiene eso
2: ah, lo entendí. Eh, me entendés sí, quiere sí,
1: decir sí. que la, llegó la globalización a la música fuerte eh, pero en un sentido un poco
0: de común denominador
1: Sí, y tiene también El costado oscuro Que es que si no está ese común denominador No entra en el mainstream No entra en En una forma de música En donde puede llegar A, a otros lados ¿A, ¿A qué voy? Que está buenísimo eh, Spotify Pero vos te pones a mirar Y es lamentablemente muy poco La gente que escucha música nueva la, las canciones de Spotify que tienen todos los clics en el siglo 21, hoy, que, que, que tienen la mayor cantidad de escuchas son las canciones de los 60, de los Beatles los 70, los 80, los éxitos de los 80 deben ganarle a todo, ¿me entendés y después los gitazos de ahora de la industria no es que ayudó realmente o sea, yo por lo menos no vi eh, que haya ayudado lo que sí eh, mejoramos con este tipo de plataformas virtuales es que ahora Cualquier chango que tenga un mínimo de acceso a la tecnología puede poner con un billetín este, no tan grande su disco a disposición de todo el mundo. Eso es, es, está bueno. eso. Eh, y ahí podemos tener un impacto. Otra vez, quiero acentuar la parte en que no sé la respuesta. ¿no? Pero sí veo estos, estos factores jugando en la ecuación. Por un lado, todo el mundo aporta. Entonces la opinión de un disco que sale en una discográfica y algo súper indie y es, es lo mismo mm. eh, eh, a, a lo que es decir musical y por otro lado las reglas de juego, las reglas de juego tan inamovibles de hace 20 años. Tiene que tener tantos likes la canción, tiene que sonar así, tiene, o sea... Está
0: bien, es un momento bisagra. Es una cárcel en ese sentido. Es un momento bisagra porque me imagino que las discográficas siguen requiriendo los mismos parámetros que hace 20 años, que por ahí no son los mismos parámetros que deberían sí, tener.
1: Pero es, es, es feo porque eh, uno, esos parámetros se les metieron tan adentro que uno quiere que su disco suene así, mm. que yo quiero hacer el trap que suene como el último, ¿entendés? Y uno lo empieza a desear. Y sin querer, eso mata algunas cositas eh, de aporte individual que puede tener uno. Y bueno, Igual rescato dos o dale. tres
0: cosas que dijiste que dale. me gustaría como, por ahí hacer, o resumirlas o analizarlas diferente, pero digo, me gustó mucho. Parece una obviedad, pero esto que dijiste, digamos, lo dijiste de un lugar muy, eh, muy de creativo. Es decir, la música del chabón de Buenos Aires no suena como un chabón de Buenos Aires. O sea, si vos escuchás a Cerati, suena como un chabón de Buenos la Aires. La ciudad de la furia,
1: claro, de Buenos Aires.
0: Pero se está perdiendo. Y te lo tomo por ese lado y, hmm. y me me lo hiciste poner en blanco sobre negro recién sí. cuando dijiste eso no lo había visto de ese lado claro. lo había visto sí como un, como un denominador pero no como desde el lado de hey no está sonando la música como tendría que estar sonando con la característica de lo que sos Ojo, eso, eso, hay, hay gente que rescata,
1: gente que... Oh. obvio, sus folclores, qué sé yo, está, está bueno que si escucho Dresler, nunca va a dejar de ser pop, pero siempre una murguita, un candombe, una milonga, o sea, ritmos uruguayos. Lo mismo, no sé, eh, autores, si me viene ahora Natalia Alafurcade, que pone muchos ritmos folclóricos de su país, y así, digamos, eh, no lo veo como lo general, pero bueno... No, no es masivo, está bien, está no, particular. No
0: sé. Está muy bien, está muy bien. Sí diciendo en, en lo que hablaste, que por ahí lo dijiste, pero no desde el lado, que es el tema de la exploración de la música. Porque Ajá. para empezar me parece que una... No sé por qué es, no le conté nunca la explicación a esto. Vos por ahí desde un lado de músico sabés entenderlo mejor, pero no hay mucha gente que se dedique a la exploración de la música. Es como que la famosa... ¿Y a vos qué música te gusta? ¿Es, viene de un lugar de un chabón que no escucha música. O sea, yo ya Exacto. entendí eso con tantos años uh -huh. de. Si vos decís. Y, y. Sí, hay una preferencia, sí hay una inclinación, o sí me gusta más esto que lo otro. Y el encasillamiento de decir, che, loco, si escucho death metal, no puedo escuchar a Justin Timberlake. ¿Por qué? ¿por qué? ¿por qué mierda? no <risa> podías escuchar una cosa la... no, pero ¿cómo? ¿escuchás Michael Jackson y después te vas a, a ver metal? sí y
1: sí porque pero... tiene que ver con la experiencia no con la música en sí
0: pero ahí va digamos lo que vos decís yo lo veo lo vivo distinto yo que por ejemplo sí me gusta explorar sí hasta cierta edad de mi vida la exploración dependía de la recomendación del chabón de la casa de música uh -huh. que no se movía de un cierto lugar porque vos no te ibas a animar a agarrar un disco de Michael, por así decirlo, y llevártelo a tu casa para ver qué onda, porque salía plata, porque el chabón que te sabe la música que vos compras todos los días te va a decir, che, pero eso no te va a gustar. Y eso cambió. Hmm. Eso cambió porque ahora me puedo dar el lujo de decir, che, pará, pará, pará. ¿Cómo hago ahora para...? Escuchar algo tranqui, ¿cómo hago? Y de golpe caes en un artista que te gusta y, y profundizas en el artista. Y eso sí me parece que para la gente que está enganchada con esa movida, más allá de vamos a poner la música para ir a entrenar, que puede estar bueno uh -huh. la movida de vamos arriba o vamos a relajarla hoy, de los 10 top 10 playlists que haga Spotify, digo, en serio, digo, decir che, loco, voy a buscar. ¿Cómo es la movida musical tal de, de Estados Unidos de los 60 y ver qué onda? Bueno, uh -huh. eso a, al estar al alcance de la mano me parece que cambia. Está
1: la posibilidad ahora. La posibilidad. Claro.
0: Y, y barato. Pero, Muy barato. Pero Muy barato. otra
1: vez, la A ver, te voy a poner un, un, una bien? analogía a ver si, uh -huh. si vamos. La persona que agarra y dice, voy a ver qué onda hoy la música independiente de Finlandia. Se requieren unos huevos y una cabeza abierta, tanto o más, que agarrar y e irte a vivir solo si sí, con tus padres, suponete. ¿Vos decís? Sí, tanto más. Porque, ¿Por qué? Porque tiene que ver no con el gusto musical, sino con las ganas de salir de tu círculo de comodidades, de confort, de lo conocido. Mm. Por, por, tiene que ver con eso. Vos sos un tipo que le gusta explorar, que le gusta indagar, culo inquieto con conocer nuevas cosas... Y eso te lleva a ser así en la música también. Puede ser, Pero puede si ser. sos un conformista y te gustan las ocho horas de trabajo, que oh, por favor, a la gente que te trabaja ocho horas no. está todo bien con eso. Pero quiero decir, si te gustan las rutinas que te dan una seguridad y una comodidad, te va a gustar llegar a tu casa y o en el camino del Bondi escuchar las canciones que conoces. O Yo lo sé. O
0: Spotify. poner el
1: podcast. Ay, ah, voy a escuchar este podcast porque está bueno. Porque a mí me pasa eso también, a mí me pasa que eh, cuando quiero preguntarme cosas y, y ponerme en el estado, bueno, no sé, pongo Matrix, para porque esa película, no es porque quiero ver la película, quiero ponerme en el estado que me da la primera vez que veo Matrix, o quiero escuchar ACDC porque es viernes y el viernes tiene una energía, X, ¿no? Sí, por, sí, sí, por sí, poner, sí, ejemplo. Por poner ejemplo, sí, sí. Quiero poner ACDC porque no, hoy no quiero escuchar Beatles, quiero escuchar ACDC etcétera O no sé, hay gente que le pasa, hace un asado y dice quiero poner folclore porque es asado
0: y le da otro gusto a la carne, man. Eso y, es, es, eso está bueno, es sabido. Eso es lugares comunes. Eso es sabido. Y sí, no, no lo, <risa> el no, asado no
1: sale <risa> igual. Hace, hace unos años que no como carne, pero te, lo, lo he hecho no, no, tremendo. Y, y me pasa eso, me pasa de, pero tiene que ver otra vez no con los gustos musicales, que eso es lo que pensamos, que tiene que, sino con cómo somos, somos animales de costumbre, nos cuesta mucho lo nuevo. Y por más que nos den servido un Spotify abierto a canciones de todo el mundo, lo primero que vas a hacer, porque te lo hace Spotify, te pregunta cuáles son tus artistas favoritos, ni bien lo abrís, es decir, bueno, yo escuchaba Satriani en la secundaria, bueno, pongo Satriani ahora. Y, y listo, a partir de ahí Spotify te empieza a... Según, para, como Estos programas están hechos con una inteligencia artificial, vos lo sabés mejor que yo, para, entre comillas, mejorar tu experiencia Conectarte con todos los links. La gente que cliqueó Satriani cliqueó también Steve bueno, Bay, bla, bla, bla sí. Y ya se te acortó. Y a esto voy. Ese marabunta de canciones ahora es una cárcel. Sin querer. Sin querer, ¿eh? Porque mismo el tipo que hizo Spotify y hizo el algoritmo que te lleva a ese lugar hizo que le niegue la posibilidad a esa persona de llegar a músicas no, no nuevas. No le niega
0: la posibilidad. No le niega la posibilidad. Las a ver. Serás negada de antes de la persona porque la posibilidad está. No es que le niega. Claro. Explicado lo que vos decís, porque por ahí hay gente que nos está escuchando. Me, me fui el, a no, la mierda porque está este tema bien. es re interesante para mí. y digamos, muy bien. Nosotros, cuando doy clase y, y hablamos de, del tema de cómo aplicar AI a la personalización de este tipo de sugerencias mm. y demás, estamos en la etapa 1. Estamos en la etapa 1 donde tenemos un montón de datos de la gente, de lo que Uf, escucha. Sí. Y estamos tratando, como decíamos al principio, de transformarlo en información y decir... ¿Pero qué es lo que podemos hacer hoy? Porque es lo que nos da el alcance de lo de tecnología hoy. Es armar grupos. Armar uh -huh. grupos de hombre-mujer, de tales edades, con tales gustos predeterminados. Y puede ser que le guste esto. No podemos armar 100 millones de esas categorías. No, que serían claro. todos los chabones que están suscriptos a Spotify. Eso es un lugar que llamamos hiperpersonalización, o sea, uh -huh. saber lo que te va a gustar antes de que vos me lo digas. Pero implicaría un poco lo que vos decís, saber el estado de ánimo de la gente. E eso va a venir, o sea, cuando <risa> es muy bizarro, pero sí, va a venir sí, cuando sí, sí. cuando nuestro ser digital, digamos, evolucione todavía un poco más. Hoy es muy pobre lo que aunque parezca que está invasivo, Todavía es muy pobre porque no están adentro de tu cabeza. Te conocen por lo que buscaste en Google, que no uh -huh. refleja nada lo que sos. En gran parte, mucha gente sí, pero no refleja todo lo que sos, lo que pones en Google, o lo que likeaste en Facebook, o lo que te gusta en Spotify. Eso va a llegar. O sea, la hiperpersonalización, yo le digo, es salir de tu casa y que el Uber esté en la puerta sin que vos lo hayas pedido. Porque okay. sabe que hoy está lloviendo y que hoy tenés que ir al laburo y no querés tomar el bondi, pero no estamos ahí todavía. O sea, va a llegar eso en algún momento. Bueno,
1: Déjame ponerlo en duda, porque, digamos, <risa> todo, viste, en la experiencia de haber vivido poquitos años, cuando uno superplanea algo, <risa> la vida a veces te dice, por acá no. Por acá no. Vamos por allá. Y te lo muestra de maneras muy violentas a veces. Eh, en donde tus expectativas versus lo que pasa y a lo que le tenés que salir al paso en ese momento es a veces poquita y a veces es un mundo donde vos te... no sé, hay mil ejemplos pero ¿a qué voy con esto? a que la tecnología qué bueno que está en, en ese plan de ayudar a la experiencia del día a día de bueno, tengo que ir al trabajo un lunes, el martes el miércoles el Uber ya está en la puerta porque ya sabe la hora y todo Bárbaro, eso se agradece pero eh, digamos no va a abarcar no, no es que no va a abarcar eh, hay otra forma de vivir que no es reductible a la expectativa quiero decir eh, esa, esa forma de predecir el comportamiento predice una forma de ser la de la persona con rutinas pero hay algo en el ser humano indómito que va a protestar. Un, un día una persona se va a levantar y como todos los días va a estar el Uber y va a estar el café ya servido y todo y se va a querer arrancar esa personalidad como si fuera algo como un traje que ese día te queda chico y decís no hoy no puedo ir al trabajo, hoy no puedo, como te está pasa perfecto, a vos que te perfecto. levantás todos los días y un día te levantaste y decís, uy, tengo una familia o tengo un hijo o tengo un trabajo, pero como si fueran de otra persona porque, uff, tomé muchas decisiones en random y, bueno, me parece que eh, mientras mejora la tecnología, para que equilibre la balanza, tiene que mejorar la autoobservación. Para no... Eh, dormirse en esos...
0: ¿Te preocupa esto? Uf... Es algo que, digamos...
1: Sí, sí, me, me preocupa en mí, ya no en la sociedad, porque lo veo en mí. Yo abro la computadora y digo, bueno, eh, voy a estudiar japonés. Y empiezo a estudiar japonés, porque, uh -huh. porque estos días estuve estudiando japonés. Y... Y al otro día me levanto y hago lo mismo y hago lo mismo... Eh, no sé, y otro día me levanto y tengo ganas de hacer otra cosa, está el día lindo y digo, bueno, voy a salir a caminar. Pero primero. tecnología
0: está para eso, no está para domarte.
1: No, totalmente, a está, eso... Está por eso al principio lo que decís, puse digamos. el ejemplo de que el celular y todas las plataformas son herramientas que potencian lo que somos. Mm. A, ¿A qué voy? Que si yo soy una persona rutinaria y no lo observo la computadora me mete a un nivel tan profundo en mis rutinas que el día que está lindo y yo tengo ganas de salir a caminar en vez de quedarme estudiando, en vez de hacerle caso a esa voz, bueno, me voy a sentar a estudiar sin ganas o voy a empezar a desoír cosas como que uy, hoy tengo ganas de comer otra cosa en vez de esto que me sirvo todos los días, etc. Por eso digo que así como trabajamos en la tecnología que es una caja de Pandora y un universo diseñado para potenciar, como te dije antes, cosas que ya tenemos, no es que ni es cárcel ni nada. Tenemos que trabajar en lo que de verdad queremos y en estar atentos a nuestras necesidades. Eso no tenemos todavía un software que nos haga ser, capaz que te estoy dando una idea, que nos haga <risas> ser eh, randómicos, porque la vida es randómica. digamos Yo empecé a entender un poco de la vida cuando empecé a descreer las respuestas que me habían dado las religiones o mismo todas las personas que te acabo de recomendar que la gente vaya y lea, abajo en letra chica te pongo, por favor, descrea de todo.
0: Claro. Porque
1: ahí está la data en, en que no hay data. La data está en que no hay data. La en,
0: experiencia. La
1: experiencia es el todo. ¿Cómo sé que tenía que pasar esto y no otra cosa? No, Muy fácil. Sí, lo sé por qué. Porque está pasando. Perfecto. Ahí está la respuesta. Digamos, volví al presente, volví a donde estoy sentado, volví a lo que estoy sintiendo. Uh -huh. ¿Y cómo sé que esto es lo que tengo que estar sintiendo? Man, porque lo estás sintiendo. No flashees. Eso es despertarse, eso es ser consciente. Está muy bien. Vivir desde tu lugar.
0: Creo que me contestaste. Tengo, tengo tres preguntas más. Eh... Tengo más, tengo muchas más, pero quiero también tener una, un, un autolímite a esta charla de espectacular que estamos teniendo, que podemos seguir offline. Eh, creo que hablamos recién un poquito de qué es lo que te preocupa que está viniendo esto que vos decís. Mm. Lo dijiste como cárcel. <risa> ¿Hay algo más allá que te preocupe de esto, de este futuro tecnológico que estamos viviendo? ¿Hay, hay algo que realmente... Digas, esto es una amenaza, esto me preocupa, esto no me gusta. Personalmente, siempre, digamos, o como sociedad o como quieras verlo. ¿Es algo más allá de esta cárcel que vos decís que se está fabricando o hay algo todavía peor? Es que,
1: con respecto a la tecnología, volviendo a esto... Hay un sí? futuro...
0: Tecnológico sí, para mí, exacto. como que está hoy interlineado, o sea, hoy sí. ya es inseparable de alguna sí. forma, me parece. En vez de, como...
1: Entonces, en vez de hablar del futuro, te voy a hablar de presente de esto, de esta Dale. irrupción que tuvimos tecnológica en, en estos años. Eh, cual, cualquier cosa que usas eh, inconscientemente va a tener como eh, consecuencia resultados inconscientes pueden ser buenos o pueden ser malos pero uh -huh. lo que no van a hacer es conscientes o sea, vos, mientras la gente no se haga cargo ahí estamos en el horno ¿a qué voy con esto? por un lado eh, queremos todo el tiempo eh, descuentos, cosas que nos hagan eh, eh, tener experiencias de consumo eh, súper fáciles y súper eh, enriquecedoras no sé cómo decirlo que nos hagan eh, satisfechos y, por otro lado, nos dan por la pelota las publicidades y todo, la contracara de eso. Entonces, eh, incoherencia. Nos encanta ser sociales, ser eh, gente que está en contacto con mucha gente mm. y que nuestra opinión sea escuchada. Y publicamos y retuiteamos y compartimos contenidos en las redes y le damos, eh, somos amigos de gente que ni siquiera vimos nunca en formato físico. <risa> formato físico. Para decirlo así. Bien. Pero después nos, nos da por las pelotas cuando eh, gente que no conocemos opina de nosotros. O sea, no nos bancamos la contracara de, esto, de esta tecnología. Es difícil eh, te, puse, te puse los dos ejemplos, tanto en el consumo como en las redes sociales, suponete. Uh -huh. Entonces, eh, no seamos hipócritas. La tecnología la estamos bancando entre todos y estamos construyéndola todos a través de nuestras experiencias. Ahora, banquémonos el el producto que estamos creando, porque es eso para uh -huh. mí lo que tiene, que se está creando una gran bola de nieve pero una gran parte de esa bola de nieve está siendo creada inconscientemente Bien. quiero decir, ni siquiera los grandes cerebros en el MIT ni en el Valley ahí en San Francisco, no sé cómo se llama Silicon Valley, Silicon Valley. ni siquiera ellos saben, porque esto es algo que es la conciencia de ahora manifestándose uh -huh. la conciencia ahora se está manifestando en vez de en guerras mundiales como en el siglo XX, se está manifestando en el mundo virtual. Bien. Y cada vez más ese es nuestro mundo real. Y hay que acordarse cada tanto que no somos virtuales. Por más que está buenísimo eso, somos eh, tenemos también una experiencia, tenemos un cuerpo, tenemos, este, bueno, nada, no, sé. no, no quiero ponerme en plan... Hablar, por eso, no hay que ser hipócrita, yo participo un montón, estoy en redes sociales y compro y tengo Está descuentos Estoy grabando un podcast. Estoy grabando <risas> un podcast. Pero, pero bueno, mientras uno haga consciente las cosas, mm. viva la tecnología, viva la música en Spotify, y viva todo. Yo lo único que te digo es, no perdamos la conciencia de lo que hacemos.
0: Está muy bien. Hay algo que sí estés esperando que pase, que tipo conscientemente te diga, hey, me encantaría que esto sí suceda. Uf. Uno, uno de tantas cosas, digo. Uno de tantas. Una, una buena, decís, che, esto sí está viniendo y sí lo estoy esperando. Puede ser mañana, dentro de cinco años, dentro de diez años, pero algo, algo que vos sepas que, que va a tener un impacto positivo para vos mm. o para lo que sea, digamos.
1: Ya, no sé. Te tiro ahora porque me lo preguntaste y pensé ahora. Es Imagínate que eh, la pantalla que pones todos los días y que te lee la cara, las emociones, mm -hmm. entonces te dice, hoy estás para tal cosa y te pone tal tema, bueno, que te lea la retina, que te vea más o menos tu sudoración y te diga, che, loco, hace una consulta porque te veo que pla, pla, puedes tener síntomas o suponete el chip que te van a implantar para que no uses tarjeta de crédito, bueno, que también te diga, chequea este, el colesterol porque hay Eso un está flujo. pasando, ¿sabías? Sí, bueno, ¿Está pasando Está
0: pasando con el Apple Watch, sí te monitorea el corazón permanentemente. Todo ah, el día. sí, escuche. Y ahora, te, por ejemplo, si tienes arritmia o cosas por el estilo, digamos, balmos del corazón, claro. tiene 3, 4 cosas que detecta, te avisa, hey, acabas de sufrir esto, mm. hazte un chequeo porque potencialmente dentro de un par de años puedes un bardo. O sea, que hay algunas de esas cosas que están viniendo, todavía no está fuerte. Te traigo un ejemplo que... Sí, escuché algo también cuando muy... si
1: manejas y detecta que o te has dormido o no. Bueno,
0: los autos de ahora sí vienen con detector de cansancio. Eso sí. Y el Apple Watch tiene otra, otra también... Yo no tengo Apple Watch. Uh -huh. eh, no me gusta tener reloj. Pero ciertamente esas cosas son interesantes. Tiene ahora, eh, ya un caso se, se supo, detector de caída brusca. Mira. O sea, si te detecta que tuviste un gran movimiento de tu brazo y estás en una posición quieta ahora, como que te caíste, te hiciste bolsa. Ah, llama 911 solo y dice uh -huh. este tipo se hizo troncha no sabemos cómo claro. pero se cayó bruscamente y hay que venir a buscarlo y mandar GPS a donde está y todo y hubo Mira. un tipo en una bicicleta haciendo mountain bike se cayó por el acantilado Uf. y estaba vivo en el fondo pero el teléfono llamó a 911 avisó a los parientes uh -huh. eh, hubo una caída brusca de este flaco vengan a buscar hasta acá y cayeron a las dos horas y estaba ahí todo hecho troncha y se salvó.
1: Mirá, <ríe> bueno, que, genial. Una buena. Una buena. Una Está buena. esa y tenemos pendiente también eh, que todo lo que es tecnología y, y crecimiento en lo industrial, mm. eh, cuidar un poquito más cómo impacta eso. Medio ambiente. Eh, sí, sí, porque por ahí sí, eso logramos ser la única especie que se puede cagar 100% y pensar que no sufre las consecuencias en, en sí. lo que hace. Tenemos una deuda todavía ahí Bien. con eso.
0: ¿Hay destino o hay futuro randómico?
1: Hay presente randómico, así que ya imagínate que el futuro tiene que ser randómico y lo celebro yo. Porque si hubiera este destino, que me encantaría y, y podemos sería un fantaseo como lindo de tirar este, suposiciones sobre un futuro ya predestinado, mm. pero la experiencia me dice que las fórmulas no, 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 no sirven con la vida real. Hay, hay un presente randómico y lo celebro. Es, es algo lindo porque por más que Google ya sepa la experiencia de usuario que tengo <ríe> sé que no sabe que me espera a... y a mí me gusta mucho exponerme a esa cosa randómica, mm. me, me gusta porque ahí está eh, la vida que, que, que late, que sigue viva, que, que no sé con qué me voy a encontrar atrás de la esquina, me siento a componer y me equivoqué en una tecla y digo, a ver este error que es y ahí está la novedad y celebro mucho lo mm. no previsto como excelente. esta charla excelente
0: excelente, <risas> excelente. Eh, voy a cerrar acá vamos Bien. a cerrar acá sí. eh, yo primero
1: dale, el, dale. O, o por último te quiero felicitar por este lugar de honestidad en el que armás el podcast y te abrís vos a a, 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 a lo randómico así sí, la que a full a la
0: full, la full porque la idea es esa genial eh, mil gracias por venir mil gracias por la cortina musical de <risa> Unos <Duro> randómico <risa> oficial que salió también de una charla cualquiera un día y Exacto. está. Eh, la cortina está hecha hace más de un año. Sí. Cuando no había idea de podcast siquiera. No. O sea que eh, así de randómico todo. Eh, gracias por venir y, un y espero verte pronto ¿No en otra escuchada.
1: Con gusto.
2: internal